1: Pues, muy bien, muchas gracias. Hace no tantos años yo compartía también con GBE, era parte de, de los GBE, y bueno, intento compartir algo de lo que aprendí en ese momento y de lo que poco a poco vamos pudiendo ver acerca de la posmodernidad, el posmodernismo y de la evangelización. Lo primero que quisiera gastar tiempo esta mañana, porque tenemos una sesión esta tarde, es en entender... Um, con quién trabajamos y entender todo lo que ha pasado, porque de alguna manera todos nosotros estamos en medio de este cambio. Nos coge en edades diferentes y en momentos diferentes, pero estamos en medio de un cambio. Vamos a ver un poquito si le atinamos y podemos ver quiénes son estos jóvenes con los que trabajamos. Muy bien. En primer lugar, al describir la situación en la que vivimos, tenemos que entender esto, que la Iglesia crece en todos los contextos, que no tenemos un problema con la Iglesia. A veces pensamos que la Iglesia está en trance de desaparecer nada más, lejos de la realidad. A nivel mundial, jamás la Iglesia había sido tan amplia como es hoy en día. Jamás la Iglesia había sido tan diversa. En ningún momento la Iglesia de Cristo había crecido como está creciendo en el día de hoy. Ni siquiera en los tiempos apostólicos la Iglesia de Dios crecía al ritmo que está creciendo hoy en día. No hay un problema con la Iglesia cuando nosotros contemplamos la realidad en España, pues, ah, qué miedo me da, ¿no? Que nuestros pocos jóvenes se nos vayan y estamos a punto de desaparecer. Olvidaos, no hay una crisis en la iglesia Mucho tenemos una crisis en nuestro modelo de ser iglesia Que eso es otra cosa muy diferente En ser iglesia occidental, ahí quizás sí tenemos un problema Pero la iglesia, descansar, no está en nuestras manos Está en las manos de Dios, está en muy buenas manos Y la iglesia está creciendo Solo tenemos el problema de que en los países en los que ha triunfado el posmodernismo La iglesia ha dejado de crecer y aún disminuye ¿Eso quiere decirte qué? Eso quiere decir que tendremos que adaptarnos, tendremos que pensar y saber cómo ser iglesia en medio de la posmodernidad, de un sistema cultural completamente distinto. Para la iglesia no es un gran desafío adaptar un nuevo sistema cultural, eso viene haciéndolo desde siglos, o sea que no es la primera vez que tiene que superar un salto de cosmovisión. Nosotros no lo estamos notando tanto y esto es una cosa que la inmigración está haciendo que la realidad esté más oculta de lo que realmente es. Um, hoy en día vas a una iglesia que hace pues, 10 años eran 40 y hoy en día en la misma iglesia son 100. ¿Cómo le vas a decir al pastor que está en crisis? ¿Cómo le vas a decir al pastor que tiene un problema? Pero claro, es que hace 10 años, los 40 eran todos de aquí. Y ahora resulta que ahora son 100, pero tiene 80 de fuera y 20 de aquí. Porque los 20, los otros se le han ido. Y claro, él no lo percibe como un problema. Está en la cresta de la ola. Está subido en el éxito el hombre. Y resulta que realmente tiene un problema muy grave. Que es que no ni siquiera consigue llegar a la sociedad que tiene a su alrededor. Claro, a veces hay éxitos que son muy peligrosos. Bien, la situación en la que vivimos, ¿qué veis? ¿Qué veis? Fácil de ver, ¿qué? Eh, cuatro chicas, bien, ¿veis cuatro chicas, no? Cuatro chicas, cuatro chicas. ¿Eh? ¿Alguna diferencia más?
2: Mucha
1: pierna. Aquí hay mucha pierna, aquí hay las mismas piernas, pero más tapadas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué diferencias veis más entre esas dos fotos? El color y el blanco y negro. Una es en blanco y negro, otra es en color, efectivamente. Una es en la calle y la otra es en el interior. ¿Qué más? Las
2: sonrisas también son sí, más sonrisa.
1: viva. Las sonrisas. Estas más vivas, las sonrisas, que estas. Bien. ¿Qué más?
0: El tamaño
1: de las Sí, el tamaño pues de las faldas significativo. Y las
0: camisetas. ¿Eh? Las camisetas
1: también, sí. Sin embargo, el cambio más importante entre estas y estas es lo que no se ve. ¿Sí? Porque lo que ha cambiado entre estas dos, más que la ropa, más que los peinados, es la cosmovisión. Y ese es un cambio... Tremendamente importante, porque la manera de entender el mundo, las herramientas que uno usa para entender el mundo, para interpretar la realidad, han cambiado completamente. Y en eso es en lo que quisiera que nos enfocáramos. Mario Benedetti lo dice muy bien, eh, lo decía, muy bien. Decía, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de golpe cambiaron todas las preguntas. Esto es lo que nos ha ocurrido a la Iglesia. Nosotros éramos una Iglesia en los años 70, los años 80, que íbamos sobraos, pero sobraos. Todas las preguntas que el mundo pudiera hacer, nosotros las sabíamos antes, ¿no? Y cuando nosotros sabíamos perfectamente en los 70 cómo se evangelizaba un católico, nosotros sabíamos en los años 70 qué había que decir cuando alguien uh, hablaba de no sé qué elemento apologético. Y ahora hoy en día me dicen... ¿Qué es eso? Y tú dices, no, hombre, es el establecimiento de la verdad, la lucha por la verdad. La verdad, ¿eh? Pero, ¿es que alguien puede conocer la verdad? O sea, simplemente lo que te han hecho es quitarte el suelo de abajo. Y tú ahora tienes un montón de respuestas a un montón de preguntas que nadie se las formula desde hace 30 años. Pero la Iglesia, sorprendentemente, no ha cambiado. Ese es el problema, que la Iglesia está cambiando poco y se resiste a cambiar. Vamos a ver algunos de los agentes que hacen que la iglesia se resista a cambiar. Lo que ha ocurrido va más allá de un cambio generacional. Porque hasta ahora diga bueno, los jóvenes, los padres, los abuelos nunca se han entendido, ¿no? Esto es normal. No, mira, no. Lo que ha cambiado aquí es algo muy distinto. No es un cambio de mentalidad, es un cambio en el nivel más profundo de la cultura. Ha cambiado la cosmovisión. Y eso es algo que no pasará. Hay gente que dice, bueno, esto es como una tormenta, ¿no? Es como una tormenta de verano, nosotros nos ponemos aquí debajo y ya pasará esto no pasará, ¿vale? Tenemos que acostumbrarnos a trabajar en un entorno totalmente distinto. Nunca volverá a ser como las cosas eran antes. Tenemos que jugar la partida en otro tablero diferente. Nos han cambiado las fichas y nos han cambiado las reglas del juego. Y nosotros tenemos que ser iglesia en medio de la posmodernidad. No podemos permitir seguir siendo iglesia moderna en medio de la posmodernidad. Y ese es el problema que estamos teniendo en el día que nuestras iglesias y nuestro liderazgo, en buena parte, es un liderazgo tradicional o moderno, en lugar de un liderazgo que viene de la posmodernidad. Vamos a explicar cómo funciona una cultura, muy por encima, para que tengáis una visión de qué es una cultura. Una cultura es como una cebolla. Una cebolla está formada por capas superpuestas. Bien, las capas exteriores de la cultura son estas. Cuando más hacia arriba, más interna es la capa de la cultura. La primera capa que forma una cultura se llama la preferencia personal. La preferencia personal es que cada uno de nosotros nos gustan cosas diferentes. Y cuando a muchos les gustan esas cosas diferentes, se crea una corriente cultural. Por ejemplo, es un hecho cultural que a unos les guste la playa y a los otros la montaña. ¿Por qué? Porque hay millones que les gusta la playa y millones a los que les gusta la montaña. Es solo una preferencia personal, pero al ser una preferencia compartida, resulta que es una tendencia cultural. Um, el hecho de que a la gente le guste la música uh, pop, por ejemplo. Pues que te guste la música pop es una preferencia personal pero es una cuestión cultural, porque es que hay un montón de emisoras dedicadas a eso, y un montón de grupos que viven de eso, y un montón de conciertos donde van miles de personas, por lo tanto, eso se forma una preferencia personal que afecta a la cultura, ¿sí? Bien. El segundo nivel es lo que llamamos las costumbres. Las costumbres son hechos locales que en ese lugar se conforman como algo habitual, ¿bien? Por ejemplo, ¿Qué es una costumbre? Pues puede ser una costumbre la hora de la comida. Mm, tú vas por Europa, y en Europa se come entre las 12 y la una. Y en cambio, en España, ¿qué horas se come? Pues en España se come a las 2, a las dos y media. Es que es una costumbre nada más, es una cuestión geográfica de un área local en el que las cosas son distintas en esa área local. ¿Bien? Luego pasamos a los valores culturales. Es una capa más profunda de la cultura, el de los valores culturales. Y esos son valores que comparte una comunidad aún más grande. Por ejemplo, son valores culturales el hecho de que se dice pues, que los andaluces son comunicativos y alegres. ¿Sí? Eso sería un valor cultural. La alegría, el hecho de enfocarse en las relaciones, el hecho de ser más relacionales que culturas más al norte, eso es un valor cultural. Es un valor cultural la familia extensa, por ejemplo, ¿vale? Porque en otros lugares como más al norte, en España, cuando más al norte subes, menos extensa es la familia hacia el sur, las familias son mucho más grandes, se actúa aún en forma de clan, en cambio en el norte es completamente nuclear es el padre, la madre y un hijo o como mucho dos, y esto es diferencias en la estructura, son valores cosas que además nosotras, nosotros consideramos buenas o malas además, nosotros consideramos que ser familia grande y que querernos todos mucho es un valor, y en cambio en otros el valor cuál es la independencia, y que cuando tienes 18 años en la mayor parte de países de Europa te dicen, ¿qué día te marchas, o sea que así funciona en España, tenemos los chicos en casa hasta los 30 años o más, ¿no? Es un valor cultural, una cosa que nos distingue, independencia o soporte familiar, son las dos cosas que están en juego. Hay una tercera parte de la, la cuarta parte de la cultura. Que es lo que llamamos la cosmovisión. La cosmovisión es la parte más interna de una cultura y traspasa fronteras. Por ejemplo, la cosmovisión posmoderna se comparte en el día de hoy en prácticamente toda Europa, pero también en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda y en las grandes ciudades del mundo. Si vas a Singapur, Singapur es una ciudad completamente posmoderna y está en un entorno que no tiene nada de posmoderno, pero las grandes es Buenos Aires, por ejemplo. Aunque la cultura argentina mayoritariamente sea entre tradicional y moderna, pero en Buenos Aires encuentras sectores enormes de cultura postmoderna. Entonces eso traspasa uh, países, fronteras, lenguas, lo traspasa todo y realmente une. Uh, los adolescentes en el día de hoy forman una cultura global y tienen unas preferencias, las marcas, en vez de adaptarse al adolescente de cada territorio, lo que han hecho es universalizar la adolescencia, y ellos introducen unos zapatillas que las introducen en uh, determinados lugares del mundo muy especiales y en meses esas zapatillas se llevan en cualquier lugar del mundo porque un adolescente chino las está pidiendo como tres meses después de haberlas introducido en un barrio negro de Nueva York. ¿Sí? Es, es, traspasa. Eso forma parte de esa mentalidad que traspasa fronteras, que es una cosmovisión. La cosmovisión lo que nos ayuda es a interpretar el mundo. Son las claves que nosotros usamos para interpretar el mundo. Y eso es lo que ha cambiado. Decimos que en tiempos históricos solo hemos conocido tres cosmovisiones. Que la cosmovisión haya cambiado aquí no quiere decir que ha cambiado en el mundo entero. Quiere decir que ha cambiado aquí. Y aquí ha cambiado como ha cambiado, porque si tú te coges una persona de, no sé, de cualquier pueblecito de Zamora, probablemente esa persona conserve una cosmovisión tradicional, y pues él piensa todo lo que piensa la cosmovisión tradicional, ¿no?, y en cambio, si te coges pues, una persona que igual acaba de llegar de algún país de Latinoamérica, si viene de ciudad, igual tiene una visión moderna, aún, o aún hay la gente. en Nuestras iglesias, por ejemplo, son de una cosmovisión muy moderna. Si te vas a los profesores de instituto bíblico en España, son muy modernistas. Los profesores de instituto bíblico, por ejemplo. O sea que hay de todo en una cultura. Bien, la cultura premoderna está extendida hoy en día en enormes sectores del mundo. Y en España, ¿quién tiene cultura premoderna o tradicional? Pues tienen cultura premoderna, por ejemplo, los muchos chavales de origen árabe que vienen a nosotros. En mi pueblo somos 30.000 habitantes y 4.500 son musulmanes. Bien, los chavales que acaban de llegar de Marruecos y así, ¿con qué cultura llegan? Con esta, la cultura tradicional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es más importante el colectivo que el individuo para ellos. No son culturas individualistas como nosotros. Y el hecho de hacer algo contra el colectivo, contra el pueblo, para ellos es gravísimo. Porque hacer algo contra el pueblo avergüenza a todo el pueblo. O hacer algo bueno para el pueblo beneficia a todo el pueblo. Por ejemplo, si uno en el pueblo uh, se ha sacado una carrera, todo el pueblo se ha sacado la carrera. ¿Sí? Eh, si uno ha hecho algo vergonzoso, ha avergonzado a toda la familia, ¿sí? Ha traído vergüenza sobre la familia. Eh, ¿Os acordáis? Esto es el lenguaje, ¿nos parece un poco el lenguaje bíblico esto? Eh? Has traído vergüenza sobre nosotros, ¿no? Bien, pues esto funciona, el lenguaje de la Biblia, la Biblia es una cultura tradicional o premoderna, está escrita en ese contexto, ¿no? Entonces, eh, lo que se venera es la autoridad tradicional. Lo que termina cualquier discusión es siempre se ha hecho así. Porque lo que está bien y lo que está mal, ¿qué es? Lo que siempre se ha hecho una determinada. ¿Cómo lo han hecho los ancianos? Esa es la pregunta. Cuando hay que resolver un problema, es ¿qué se hizo esto en el pasado? Bueno, a mí no importa, en el pasado. Importa lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Para ellos, ¿no? Ellos, ¿qué, ¿Qué se hizo en el pasado delante de esta situación? Y esto es lo que está bien o lo que está mal. Y la figura de referencia en esta cultura son los ancianos. ¿El anciano? ¿Por qué? Porque el anciano sabe lo que está bien y lo que está mal. Y como él lo sabe, él nos orienta. ¿Quién se sentaba en las puertas en Jerusalén, en, en Israel? Se sentaban los ancianos. Cuando había cualquier problema se les preguntaba a los ancianos. ¿no? Son sociedades de base agraria. Una sociedad agraria es una sociedad tradicional o premoderna. Por lo tanto, hoy en día todas las sociedades agrarias siguen siendo... Fijaos que en las sociedades agrarias no existe apenas el ateísmo. El ateísmo es un fenómeno urbano, pero no hay sociedades agrarias ateas en el mundo. Si tú estudias un poco de antropología te das cuenta. Porque sociedades que ellos ven a Dios en la naturaleza. Y en términos religiosos, ¿qué es lo que te dice la gente de una cosmovisión tradicional? Yo creo en lo que me han enseñado mis padres. Y dices, pero es que esto no está bien, está igual, yo creo en lo que me han enseñado, o creo en lo que dice la Iglesia. ¿Por qué? Porque esto es, esto es el soporte, es la verdad, ¿no? Luego existe la cosmovisión moderna, en España se, um, vamos a decir, que arraigó mucho uh, en las ciudades. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, tenían las ciudades cosmovisión moderna. Hoy en día esto ha casi desaparecido y casi también son inmigrantes, ¿no?, por ejemplo, destacamos alguna cosa, ¿no? que la razón, la lógica y lo humano es la guía. Son sociedades racionalistas. ¿sí? Lo que está bien y lo que está mal se decide por lo que es razonable, que está bien y está mal. ¿no? La frase que termina cualquier discusión es está científicamente demostrado que... ...y hoy en día te responde un posmodernista... Bueno, ...a mí me importa que esté científicamente demostrado... ¿no? Ni, ...ni me, me traes sin cuidado... ...que esté científicamente demostrado... ...pero para los posmodernistas esto resolvía una cuestión... ...porque era una cuestión científica... ...era, era razonable... ¿no? ...y la persona de referencia era el hombre de media edad... ...así como en la cultura... Tradicional era el anciano, en esta cultura es el hombre de mediana edad. Son sociedades de base industrial, sociedades industriales que están industrializadas, por ejemplo, este de Europa, en el este de Europa, que da unas bolsas muy grandes de cultura y de cosmovisión moderna. Y en términos religiosos, el cristianismo de la cosmovisión moderna es la iglesia evangélica, es la reforma, es la iglesia protestante. O sea que la iglesia protestante es la respuesta del cristianismo a la, a la modernidad. La iglesia protestante no existe en medio de la cosmovisión premoderna o de la cosmovisión tradicional. ¿Cuándo surge? Surge en el siglo XV o en el siglo XVI. ¿Qué hay culturalmente? Hay un cambio de cosmovisión detrás y la gente comienza a entender que aquello que le decían sus padres pues puede que no tengan razón. Y entonces surge la iglesia de la Reforma. ¿Qué otras cosas surge? La teología sistemática. Hasta aquel momento la teología sistemática no existe. ¿Por qué? Porque es una sistematización científica de lo que dice la Escritura. ¿Sí? Pasamos, Vamos a ver qué cambios. La cosmovisión postmoderna. Dibujemos algo de lo que es este jaleo. Para entender un poquito. Surge como una decepción con la modernidad. ¿Qué es lo que nos dicen hoy en día? Muy bien. Ustedes han inventado un montón de cosas fantásticas. Todo lo que dicen ustedes es muy razonable. Está muy bien, pero miren... Algo debe fallar. ¿Por qué debe fallar algo? Pues porque hemos inventado las uh, bombas atómicas, las guerras mundiales, los genocidios... O sea, que ustedes que son tan científicos y que tenían que acabar con la ignorancia en el mundo, algo deben haber hecho mal, les dice el posmoderno al moderno. Porque es que han creado una sociedad en que jamás se habían visto um, una destrucción del ser humano tan científicamente programada. Uh, el holocausto nazi es... El hecho de programar científicamente la destrucción de una raza. Esto nunca había existido. Es un fenómeno completamente nuevo y completamente modernista porque se emplea toda la ciencia y toda la tecnología y toda la capacidad de organización para destruir a un pueblo. No se puede comparar, por ejemplo, con el intento en el libro de Esther de destruir a los judíos. Aquello no era una destrucción programada de los judíos, de alguna manera. No, Estaba científicamente aplicada Era un intento de destruir a los judíos en la premodernidad. En cambio, esto es una cuestión... Y claro, ustedes me han traído con su modernidad, me han traído ustedes el desastre, dos guerras mundiales, genocidio manta. O sea que, usted me dirá, ¿no? Aparece en el campo de la arquitectura la posmodernidad, sobre los años 60, el edificio típico de la posmodernidad. ¿Sabéis cuál es? Un museo en Alemania, tú lo miras de lejos. ¿Y qué ves cuando ves el museo de lejos? Ves un templo griego. Y tú te acercas al templo griego, ¿no? Cuando te acercas al templo griego ves que hay piedras caídas en el suelo del templo, ¿no? Y las piedras han sido dejadas ahí alrededor del templo, ¿no? Y te sigues acercando y dices, veo algo a través de los agujeros de las piedras. Ah, si sí, hay una estructura de metal en el interior. ¿Cuál es el mensaje del edificio? El mensaje del edificio es, no te lo creas, nada es lo que parece. Todas las cosas... Parecen una cosa, pero la verdad no se puede conocer. ¿Cuál es la verdad? ¿El edificio griego de fuera o la estructura metálica del interior? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién puede conocer la verdad? Entonces, eso es en filosofía lo que luego Derrida, Fisch, Lyotard y otros traducen en términos de filosofía. Y luego es lo que se convierte en un fenómeno social, que es lo que tenemos hoy en día. La gente hoy en día no conoce a Derrida, ni de falta que le hace. Simplemente es que... Ha pasado a ser un fenómeno social. Dos palabras definen la actitud de la posmodernidad, resignación y cinismo. El posmoderno sabe que las cosas no tienen remedio, sabe que la solución de las cosas no existe y por lo tanto es alguien muy resignado, es alguien que sabe que la verdad no puede establecerse, que el bien y el mal no es conocible y de esa manera es alguien en cierto sentido resignado y responde a eso con cinismo. Se ríe de todo. Se ríe de cualquier cosa. Tú intentas establecer un diálogo con él y se ríe de ti. Porque es su forma de escapar al dolor interior, a esa incapacidad de controlar y de comprender el mundo. ¿Quién es la persona de referencia? Ya no es el anciano, ni la persona de media edad, sino que es el joven. ¿Por qué? Porque es el que se relaciona con la tecnología. Y la pauta de esta generación es una generación tecnológica. ¿Qué más? Indecisión moral. Nada está bien, nada está mal. No se puede conocer. ¿Quién sabe lo que está bien y qué que está mal? ¿Quién te crees que eres tú para definir lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién es Dios para decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que decir y creer? Y el segundo, el quiebra de la sentido de la verdad. ¿Qué es verdad o qué es mentira? Bueno, para ti esto es verdad, para otro no. Hay un ejemplo muy bueno de lo que es de Fish, que él eh, dice que la, los textos solo se interpretan para una determinada comunidad interpretativa. Solo tienen sentido para una determinada comunidad interpretativa. Lo cuentas. Un profesor en clase pone los deberes para sus alumnos apuntados en la pizarra. ¿Vale? Y pone ahí uh, texto de tal, a continuación la rosa uh, roja, a continuación... Y para los alumnos que están en aquella clase entienden todos perfectamente... ...de qué va el trabajo que tienen que hacer. Los alumnos y el profesor salen de la clase. Entran en la misma clase en la que no han borrado la pizarra... ...otro profesor y otros alumnos. Y el profesor dice... ...primer ejercicio, interprétenme ustedes el texto que hay aquí escrito. Obviamente, los que están interpretando el texto que está aquí escrito... ...interpretan una cosa totalmente distinta... ...que no tiene nada que ver con el texto del trabajo que tenían que hacer los otros... Dicen, ¿ves? Esto es lo que ocurre con la Biblia, ¿sí? Ni el autor está aquí para decirnos qué es lo que quiso decir, ni los lectores son los mismos que tenían que leerlo. Por lo tanto, ustedes están leyendo algo que no saben quién escribió, y además están ustedes interpretándolo como a ustedes les parece. ¿Sí? es pura posmodernidad. ¿Sí? Seguimos. Um, pluralismo y relativismo, esas son características de nuestra sociedad. Todo puede estar bien. Cualquier creencia es admisible. La tuya no es mejor que las de los demás. Tú no puedes afirmar con razón que tú, lo que tú crees es mejor que lo que cree otro. Y a eso le sigue la globalización económica y cultural. Ninguna cultura es mejor que la otra, etcétera, etcétera. En términos religiosos hay una búsqueda genérica de la espiritualidad pero es una espiritualidad no institucionalizada, ¿vale? Eso quiere decir que la gente busca una espiritualidad, pero que no la busca en ninguna iglesia. Y que si tú la buscas en una iglesia, pues no tiene ningún sentido. Cuando tú les quieres exponer que, ¿por qué no te vienes a mi iglesia? Me dice es que esto no me interesa. ¿Bien? ¿Cómo es la persona postmoderna? Vamos a definirla un poquito. Vamos a ver si eso retrata lo que es vuestra experiencia. Busca una verdad que me sirva a mí, porque la verdad es personal. Solo puedo ver la vida desde mi propia perspectiva. La perspectiva de los otros no me indica nada. La realidad es demasiado compleja para entenderla completamente. Nadie puede entender totalmente lo que pasa. Me interesan los valores de mi grupo y de mi comunidad. Es decir, yo tengo mi grupo de compañeros, de colegas, y esa es la verdad para nosotros y eso me funciona. Creo en la tolerancia, en el vive y deja vivir a los otros como ellos quieran. Si tú criticas un estilo de vida, criticas el estilo de vida de los otros, te apagan. Cuando tú dices, es que esto no me parece bien. Cuando tú criticas la homosexualidad, por ejemplo, eso uh, tachado, final, definitivo. Él no está de acuerdo con un musulmán radical, pero si tú lo criticas, por el hecho de que tú lo criticas, te va a tachar. No puedes criticar el estilo de vida de otra persona. No tienes permiso para criticarlo. Otra cosa es que no tienes por qué estar de acuerdo. Pero no se te ocurra criticarlos. Porque él se va a poner a favor de una cosa en la que no cree para nada. Quiero respuestas prácticas para la vida. No me atraen los esquemas idealistas. Y ven en muchas ocasiones al cristianismo, especialmente el que nosotros predicamos, como un cristianismo idealista. Como algo que no tiene que ver con la realidad cotidiana, con el día a día. Me producen, la, me producen sospecha los esquemas que intentan explicarlo todo o dar respuestas simplistas a preguntas complejas. Me parecen ruido y por eso nos apagan. ¿Qué haces tú cuando la, la radio ha perdido la conexión y ya no escuchas nada? O Se ve ruido nada más. ¿no? Ellos nos perciben a nosotros como ruido. ¿sí? ¿Por qué? Es que los evangélicos a veces somos tremendamente simplistas. Tremendamente simplistas. Damos respuestas fáciles a cuestiones muy complejas y la verdad es que nosotros decimos a la gente que lo único que tiene que hacer es convertirse como si convertirse acabara con los problemas de toda la gente ¿sabes que una persona homosexual que se convierte va a seguir teniendo muchos problemas? Quizás va a tener más? ¿tú le puedes decir que se le acabarán todos sus problemas? es mentira estás vendiéndole la moto esto no se hace ¿eh? nosotros decimos cuando un cristiano tiene problemas mira lo que tienes que hacer es orar y leer más la Biblia tonto eso no es así o sea, claro que tiene que orar y leer la Biblia, pero eso no significa que se vayan a acabar todos sus problemas. Igual se le vuelven más graves cuando lea la Biblia y cuando ore, porque a veces Dios es complejo, Dios. Dios es un ser que está más allá de nuestros pensamientos. A veces los cristianos somos... Y esto, la gente de nuestra sociedad, cuando lo oye, pff, les suena terrible, les suena como ruido. Y no les gusta la religión institucionalizada. Tengo un deseo de espiritualidad, no institucional, pero no sé cómo encontrar. No tengo lugares. Soy espiritual, pero no soy religioso. Y nosotros, cuando intentamos, es que nosotros decimos también que los cristianos evangélicos no somos religiosos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Habéis visto la práctica, la práctica de nuestras iglesias, no la teoría de nuestras iglesias. En muchas ocasiones es tremendamente religiosa. ¿Cómo que no? Lo que nosotros a veces pretendemos es cómo hacemos para que no se vea que somos religiosos en vez de dejar de ser religiosos pero ¿os habéis dado cuenta que tenemos una tendencia hacia la institucionalización tremenda? nos convertimos en institucionales en un plus plus, mientras que la iglesia es muy orgánica debería ser muy orgánica pero nosotros insistimos en los aspectos más institucionales de la iglesia en que las cosas sean formales entonces, claro esta gente cuando lo ve dicen lo siento, no me interesa tú les invitas a un culto de tu iglesia y dices, está bien pero no volveré más, esto no es para mí.
2: ¿eh?
1: Particularidades del caso español. España is different, como sabéis que se dice, ¿verdad? España hasta 1975 es mayoritariamente tradicional, ¿vale? No ha entrado la modernidad excepto en polos de desarrollo industrial. Bilbao, por ejemplo, os decía Barcelona, Valladolid, Madrid, algunas ciudades donde existe tejido industrial. En los demás no ha entrado. La posmodernidad llega a España sin que España haya pasado por la modernidad. España, esto lo dicen todos los sociólogos, que ha pasado de la cosmovisión tradicional a la cosmovisión posmoderna sin pasar por la modernidad. ¿Qué problemas tiene hecho? Esto influye en el terreno de la espiritualidad. Os lo explico. Nosotros hablamos a la gente y nosotros estamos acostumbrados a categorías, a categorías modernistas. Y nosotros decimos, puedo darte mil pruebas de la existencia de Cristo. Las pruebas de la existencia de Cristo, o las pruebas de que la Biblia es verdad, es un concepto modernista. Y la persona dice, es que no te entiendo. No es que rechace, es que no te entiendo. Lo que tú me quieres mostrar no me entra en la cabeza, porque está acostumbrado a pensar, si piensa en religión, ¿en qué piensa? En lo que me han enseñado mis padres y en la iglesia católica. Y si ahora piensa como un postmodernista, dices, es que esto no es relevante para mí él no está acostumbrado. Jamás su concepción de la espiritualidad ha estado basada sobre la razón. Jamás ha aprendido a pensar en términos espirituales, en términos razonables. Porque en España esto no se ha hecho nunca. Y nuestras iglesias evangélicas son islas de modernidad en un país que nunca ha tenido modernidad. Somos islas realmente. ¿Por qué? ¿Cómo se han conformado? ¿Por qué se ha hecho una isla realmente ahí? Básicamente hay dos cosas que han conformado la isla. La primera... ...es el hecho de qué libros leemos nosotros. ¿De qué países provienen los libros que leemos? Estados Unidos, la mayoría de los que leemos... ...y los demás, Gran Bretaña, Alemania... ...¿qué tipo de países son estos países? Son países modernistas totalmente. Y si pensamos en la Iglesia en estos países... el modernismo dentro del modernismo. ¿sí? Por lo tanto, estamos muy influenciados. Los demás españoles no han leído estos libros. Y nosotros estamos pensando en categorías modernas. Otra cosa que afecta... ¿Por quién fueron fundadas la mayoría de las iglesias que nosotros tenemos hoy en día? Misioneros que vinieron de Canadá, de Estados Unidos, de todos los países, países muy modernistas. Y que aún siguen ejerciendo alguna función porque aún siguen pagando en algunos lugares. Han pagado el local de culto, sostienen a un pastor, etcétera, etcétera. Pero estamos bajo la influencia modernista y somos islas de modernidad. Y hablamos un lenguaje que os aseguro que los demás no entienden, ¿eh? No entienden para nada. Para nosotros nos parece el colmo de lo que es ser cristiano nuestra forma de cristianismo. Pero es una forma de cristianismo modernista puramente. La Iglesia existió sin un cristianismo modernista durante siglos y siglos. Y existirá sin él durante siglos y siglos. Es solo una fase de 500 años que en la historia de la Iglesia es un soplo. ¿eh? Es un soplo. El problema es que nosotros tenemos que aprender a cómo comunicar desde una perspectiva modernista con gente que no lo son. Ese es nuestro problema, este es nuestro desafío, ¿sí? Entonces tenemos que comunicar en su idioma, tenemos que aprender idiomas. Yo tengo muchas esperanzas, creo que la Iglesia siempre lo ha conseguido. La Iglesia era una Iglesia tradicional, con una Biblia tradicional, y consiguió explicar a los modernistas en lenguaje modernista y hacer que la interpretación de la Biblia fuera una interpretación modernista de la Biblia y se adaptó perfectamente y no han dejado de ser fieles a la escritura sino que fueron tremendamente fieles a la escritura el cristianismo modernista pero nosotros tenemos el desafío de hacer lo mismo con la posmodernidad el problema ya no son los chicos de fuera de la iglesia el problema no es que sean posmodernos los chicos de fuera de la iglesia es que todos nosotros estamos pastados yo tengo 51 años y, y en parte soy parte de esta cultura pero más los vosotros los que tenéis 30 años los que tenéis 20 y pico estáis bastaos con esta, con esta filosofía, con esta cosmovisión solo tenéis que aprender a pensar vuestro cristianismo desde una perspectiva desde una cosmovisión que sea una cosmovisión postmoderna esto cómo se hace, tendréis que inventarlo vosotros, yo no os voy a poder ayudar ya soy demasiado viejo para hacer eso. Yo puedo intentar entender la posmodernidad, pero yo no puedo cambiar mi cosmovisión moderna. ¿Sí? Entonces tendréis que inventarlo vosotros. Es vuestro desafío. Eso hizo la Reforma en el siglo XVI, el siglo XV, en el siglo XVI. Aprendieron a repensar las Escrituras desde una cosmovisión moderna. Leed, leed la Biblia y dejad que el Espíritu os hable. ¿eh? Bien. Bueno, esto me lo paso. Vale, y esto lo dejo para la tarde. ¿Me cambias de presentación? Me quedan 15 minutos. Hablemos de los jóvenes. Vale, ¿cómo son nuestros jóvenes posmodernos en el día de hoy? ¿Qué dicen las estadísticas de nuestros jóvenes postmodernos? Bueno, he intentado ver un poquito. En primer lugar, ha cambiado el concepto hasta de lo que es un joven. Un joven era antes de los 16 a los 26 años. Hoy en día la juventud comienza mucho antes, desde la preadolescencia con 10 años y termina con los 29. Esto es lo que hoy en día cuando hacen estadísticas de juventud, ya no los hacen de 16 a 26, los hacen de los 10 a los 29. Antes la juventud era un pasillo por el que transitar. Hoy en día es The Crowded House, la casa apelotonada, la gente metida ahí adentro. ¿Por qué? Porque hasta los que no son jóvenes quieren parecerlo. Por lo tanto, hoy en día todo el mundo quiere estar en esa habitación. ¿Qué más? Vicente Verdú habla de una generación de adolescentes, a los que él llama con el título de adultescentes, que tienen el síndrome de Peter Pan, no quieren crecer ni tomar responsabilidades. El 92% de los jóvenes entre 15 y 24 años viven con los papás. Esto es en España, ¿eh? Fuera de España, no. La edad promedio de emancipación, 27 años. No se van de casa ni con agua caliente. Casarse entre los 31 y los 34 años. ¿De qué me hablas? Tener hijos. Hoy en día hablan de tener el primer hijo las mujeres con más de 31 años. Uh, tiene un nombre específico, ¿eh? Se le llama las primerizas añosas, ¿vale? Porque es que... Tiene muchos años para tener el primer hijo a esa edad. Vale, seguimos. Ocho características que resumen la juventud actual. Primero, les preocupan las cosas cotidianas. El mundo que les preocupa es el de lo local. Ellos viven en un mundo global, pero realmente las preocupaciones, lo que ellos mismos manifiestan es familia, salud y amigos. Esas son las tres prioridades que están más altas cuando les preguntan a ellos. ¿Quiénes son los agentes de socialización? Pues son muy típicos, los padres y los amigos. Se sienten bien con los padres. En mi generación había una confrontación con los padres, que vivíamos peleados con nuestros padres. Hoy en día, pero están en la gloria en su casa, por eso no se quieren ir nosotros en cambio nos queríamos ir de nuestra casa ¿para qué? para vivir, por fin, de una vez ¿no? pero hoy en día los padres y los hijos viven en la gloria en una convivencia fantástica y aunque a nosotros nos parezca que les preocupa mucho la pareja, el dinero, la vida sexual todo esto les preocupa muy poco ¿eh? sale muy bajo en las estadísticas ya no hablemos de la política, de la religión eso les interesa nada casi el 50% declara su falta de confianza en un futuro prometedor esto está hecho el 2010, o sea que las últimas estadísticas que hay... ...Fundación Santa María son del año 2010, hace un registro cada cinco años la fundación. Entonces, el 62% dice que la crisis les afecta mucho en cuanto a su futuro. Os doy un dato, el 49% de los jóvenes, 49, estamos hablando de la mitad... ...no tiene trabajo en nuestro país. Claro, el 62% les preocupa mucho el futuro, probablemente más hoy en día... En cuanto a las amenazas para el futuro, el 45 señala el paro. Yo creo que hoy en día sería más alto. Valoran cada vez menos los movimientos sociales comprometidos y son menos ecológicos. Curiosamente, en las escuelas se ha incidido mucho en la ecología y nuestros jóvenes son muy poco ecológicos. Muy poco, muy poco. Menos que en otros países. Están muy poco implicados en asociaciones. El 81 no participa en nada ni deportivas, ni religiosas, ni culturales, ni en bandas de música, ni en nada, ni en nada, no participa en nada, ¿vale? Aumentan los rasgos de baja autoestima y descienden los de alta autoestima. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos se les preguntan, ¿cómo os definiríais? Y se ponen condiciones malas, ¿vale? Y luego se ponen condiciones buenas. Y la gente se define cada vez más a sí mismo y a su generación con las que reflejan baja autoestima. Es decir, ellos se sienten mal y saben que lo están haciendo mal, además, y no se identifican con las cuestiones de alta autoestima. Es muy curioso porque eso nos habla mucho de que nuestros jóvenes están muy tocaditos, pero muy tocaditos, cuidado. La preocupación por la política es muy baja y la opinión de los líderes políticos es pésima. Esto está hecho antes del 15M, ¿eh? o sea, que esto es el reflejo de lo que sucedería. Es profético, lo escribí antes del 15M. ¿Qué más? aumenta claramente el sentimiento de pertenencia a la localidad, cada vez se sienten más de su pueblo, y también a Europa. Curiosamente yo pensaba que no, pero se sienten europeos y del pueblo. Y baja la de la autonomía, la pertenencia al mundo entero, si antes eran ciudadanos del mundo, a vez les importa menos ser ciudadanos del mundo, y baja la pertenencia a España, se cada vez menos españoles en su conjunto. Y cada vez menos eclesiales. La polaridad se situaría entre los católicos practicantes, por un lado, y los agnósticos y ateos por el otro. Pero estos son pequeñas, luego os doy números de esto. Mientras que la mayoría se sitúan en un centro religioso juvenil español con indiferentes y católicos no practicantes, son los dos grupos grandes, como se califica la gente hoy en día. Vale, no hablemos de la familia, me lo paso, de ocio y tiempo libre tampoco, hablemos de religiosidad y de espiritualidad. ¿Qué es lo que ellos piensan? Hay dos extremos muy alejados y un centro enorme, como os decía, un 10% aún se califican como católicos practicantes y comprometidos, ahí estarían los evangélicos también, ¿eh? dentro de este grupo grande de gente religiosa comprometida. En el otro, 26% de agnósticos y ateos, una cuarta parte no creen nada. Y en medio hay un grupo enorme de indiferentes, un 64%, 16% de indiferentes, pero en total los del medio, los que ni sí ni no, ni creen ni no creen, es un 64%, es un grupo muy grande. Este es nuestro desafío. Un 50% de los jóvenes aún se considera católico, pero bajó un 27% en 10 años. O sea que 10 años antes eran un 77 los que se califican. Han perdido más de una cuarta parte en 10 años y sigue cayendo. Desde que se hacen estudios, 1982, la Iglesia Católica es la institución que genera más desconfianza entre los jóvenes. Al 76% no les merece ninguna confianza la Iglesia Católica. Está al nivel de la mafia. Yo diría que la mafia saca más resultado que la Iglesia Católica en este momento pero tener pendiente una cosa. Nosotros nos reímos porque son los católicos. les preguntáramos la confianza que tienen con los evangélicos, déjalo ir. Y está por delante de la Iglesia Católica, están las empresas multinacionales, el ejército, los partidos políticos, la prensa. Imaginad los partidos políticos, el crédito que tienen, pues imaginad ahora el crédito que tiene la Iglesia que va detrás. Causas. ¿Qué es lo que dicen de la baja uh, apreciación de la Iglesia Católica? La corriente cultural laicista, es cierto las posturas de la jerarquía católica en temas de moral sexual, y digo que son las posturas de la jerarquía católica, porque luego veremos que hay una ruptura muy importante entre las posturas de la jerarquía y lo que cree la gente. La gente no, no cree en lo que le dice. Viene el Papa el otro día, se llena Madrid de gente, y el Papa les dice una serie de cosas que ellos no creen. Pero lo que les gustan son los happenings, es decir, el movimiento, ¿eh? que haya el evento es lo que gusta, y son muy muy pegados al evento no pegados a lo que dice el tío aquel que es la excusa del evento pero realmente el evento es juntarse uh, otras cosas, el tema de la homosexualidad la toma de postura política de la conferencia episcopal, etcétera, etcétera. estas son cosas para la bajada de la popularidad de la iglesia ¿qué más? el 53% cree en Dios cuando tú les preguntas ¿crees? o sea que más de la mitad de la población cree en Dios pero no os engañéis Hace, son 12 puntos menos que hace 10 años. O sea, la creencia en Dios está cayendo, en picado, rápido. Solo un 31% cree que Jesús es Dios. O sea que creer en Dios no quiere decir que crean que Jesús es Dios. Es bajo el 31%, no llega a una tercera parte. El 35% niega la existencia de Dios. Dice que no hay Dios. 7% más en 5 años. O sea que así como esto baja la creencia en Dios, baja los que creen en la existencia de Dios. 33% cree en la vida después de la muerte. Creen en Dios, pero no creen en vida después de la muerte. Y solo el 17% cree en una resurrección personal, que es lo que creemos los creyentes, ¿verdad? Conclusión, es el supermercado de las ideas. La gente dice, yo soy católico, yo creo en Dios, pero va allí, escoge y mete en el carro de la compra lo que él cree. La jerarquía dice lo que hay que creer y la gente escoge en lo que creerá. De los que no creen, un 32% cree que Dios es un invento de los curas y de la iglesia. O sea, que es algo que ellos se inventaron para sacar negocio. Un 31% habla de superstición. Y solo un 24% cree que Dios, si existiera, no habría tanto mal en él. Nosotros gastamos mucho tiempo en convencer y usamos argumentos para explicar el por qué el sufrimiento. No explica el hecho de que no exista Dios. Eso le preocupa a muy poca gente de los que no creen en Dios solo a un 24% o sea que estamos gastando el tiempo la conclusión es que los jóvenes no rechazan tanto el mensaje sino que es la existencia de Dios sino al mensajero que es la iglesia ahí hay que tener mucho cuidado de no identificarnos como iglesia institucional rechazan la religiosidad organizada y en cambio tienen un deseo difícil de concretar en espiritualidad mirad, un 40% afirma que reza alguna vez, es mucho es muchísimo, comparado con todo lo que creen. Si solo el 17% creen en una resurrección personal, el 33%, o sea, son tantos por ciento muy bajos y en cambio la gente busca algún tipo de espiritualidad. En la, en la medida en que nos identifiquen como institución, hemos perdido el derecho a hablar del Evangelio. Toda la presentación institucional es pérdida. Toda presentación que sea parte de presentar a Jesucristo se percibirá como algo sin sentido. Nuestra estrategia de invitar a un culto de la iglesia puede que no sea el mejor, ya que les introduce a la parte más institucional de la iglesia. Debemos buscar los entornos informales. informales. ¿Qué es un entorno informal? Tú y él en la cafetería. ¿Sí? Un grupito de tres, cuatro creyentes que estudian todos la Biblia. Esos son entornos informales. Las iglesias locales comenzaron en la casa... Y en este momento de post-constantinismo, las deben volver a las casas y a entornos no formales. ¿Cómo ser útiles? Las relaciones significativas son las que cambian vidas y no se producen por casualidad. La palabra clave para mí es intencionalidad. Si algo te interesa, no lo dejes al azar. Prepáralo para que se produzca. Prepara relaciones. Gasta tu tiempo en construir relaciones. Algunas ideas prácticas. Os dejo con estas ideas prácticas. Sé personal. Interésate de verdad por los no creyentes. Interésate de verdad por sus vidas. No como estrategia. No solo los programas. Nosotros vamos a veces... Hemos dicho que vamos a hacer este programa. Hacemos... No. Programas no. Gente. Gente. Intencionalmente. Lo importante no es que acabes la lección que tienes que dar aquel día. Que acabes el estudio bíblico que te habías propuesto con él. Olvídalo. Sino atiende a las personas. ¿Sabes a lo que se dedican los jóvenes de tu grupo? ¿En qué curso están? ¿Qué hobbies tienen? ¿Cuál es su situación familiar? Yo pongo aquí, si no eres bueno en recordar, cómprate una agenda. anda. Pero, por favor, no se lo vuelvas a preguntar tres veces. ¿eh? ¿Si ¿Es la primera vez que vienes? la primera vez que vienes? la primera vez que vienes tres veces? Esto quema a cualquiera. ¿eh? En segundo lugar, estimula con palabras de reconocimiento. Lo que os decía, la gente nos llega muy golpeadita ¿eh? en el día de hoy muy tocaditos hay quien piensa que la gente funciona mejor con reproches y bronca pero es mentira en la mayoría de los casos la gente te llega muy machacadita todos tenemos una innata tendencia a la bronca dedícate a esto agradece, felicita muestra cariño, aprecia el esfuerzo dilo en público ¿eh? gasta tiempo en acariciar en abrazar a la gente qué más Aprende a escuchar. Los líderes evangélicos tenemos muy mala fama. De que nos gusta un montón hablar, de que nos gusta dar consejos que nadie nos ha pedido. Solo escuchando un poquito más puedes mejorar significativamente tu trabajo. Te, te recomiendo la táctica de escuchar empático. El Escuchar empático consiste en escuchar de tal forma que te pones en el lugar del otro y le haces saber al otro que estás entendiendo lo que estás escuchando, ¿sí? Son pequeños gestos, así con la cabeza, repetir lo que él ha dicho con tus palabras, por ejemplo, de tal forma que le comunicas al otro, te estoy entendiendo. No es necesario que estés de acuerdo con lo que dice, basta que le hagas saber que le entiendes. No tienes que aprobar lo que te dice. A veces los adolescentes te dicen cosas bárbaras, increíbles, y tú te pondrías las manos en la cabeza y cómo es posible que haya hecho esto, este chaval. No tienes que decirle, mira, estoy de acuerdo, muy bien, lo has hecho fantástico. No es verdad, no lo ha hecho fantástico, lo ha hecho un fallo enorme. Pero, puedes decir, entiendo lo que te llevó aquí. Comprender a la gente no es lo mismo que aceptar lo que han hecho. ¿sí? Es simplemente comprender a la gente. Entiendo las razones que te llevaron a este lugar. ¿sí? Sé real. Esta generación no valora a los líderes de cartón-piedra. Admite tus propios errores. No pretendas ser lo que no eres. Necesitamos una generación de líderes más reales. Evita la parafernalidad evangélica, la palabrería evangélica. Somos mucho más vulnerables de lo que queremos admitir. A veces queremos dar una apariencia de ser súper esto y súper lo otro. Súper duros de GB. No, no somos súper duros de nada. ¿eh? Y abre tu mundo. Es una idea de incluir a la gente en tu mundo. A veces tenemos los mundos muy separados. Y los jóvenes que trabajan con nosotros a veces ni siquiera saben qué nos gusta y qué es lo que... ¿Por qué no los incluimos más y rompemos más las barreras entre nuestros mundos? ¿no? Y no hacemos realidades cerradas, ¿no? sino que conectamos todas nuestras realidades. Bueno, esto es lo que os quería dejar esta mañanita. ¿Alguna pregunta? Si sí la tenéis, si no os he abrumado demasiado. Sobre juventud, sobre cosmovisión, sobre cambios culturales, sobre cómo podemos relacionarnos...
2: Eh...
1: Mi recomendación a la Iglesia es esta, es decir, que los maduros soporten a los no maduros, no que sean los no maduros los que tengan que soportar a los maduros. ¿Cuánto tiempo lleva esa gente mayor en la Iglesia? ¿Llevan 30 años? ¿40 ...tenido tiempo de madurar, ¿verdad? Yo no le puedo pedir a un chaval... ...que se acaba de convertir el año pasado... ...que por amor a los que llevan 40 años allí... ...soporten... ...lo que tienen que soportar en algunos lugares... ...será al revés, ¿no? Creo que les puedo pedir a los adultos... ...a los que llevan un montón de tiempo... ...que por amor a los que acaban de entrar... ...sean flexibles... ...y que cosas que a ellos no les encajan... ...tipos de música... ...formas de adoración... ...pues que sean flexibles por amor a los que acaban de entrar. Es más razonable. ¿no? Yo creo que la Iglesia solo va en sentido a los más jóvenes y que los demás nos acompañen en el camino de ir integrando nuevas generaciones. La función de un anciano en edad en la Iglesia es hacer entrar a las generaciones jóvenes en la Iglesia. Si tenemos un entendimiento de la Iglesia como una comunidad misionera, no como una comunidad como una sala de estar de una estación de tren esperando que pase el tren que me lleve la eternidad, sino la, una función misionera de la iglesia yo tengo que entender que la iglesia solo va en una dirección, no en otra nunca la dirección es hacia los mayores los mayores están ahí para ayudarme a integrar a los más jóvenes es una convicción, si ustedes estáis de acuerdo no, pero yo creo que debe funcionar así la iglesia
0: pues, pero yo entender a la gente más mayor. Y
1: Pero mira, Pablo en Romanos 14 habla de los fuertes y los débiles. Yo creo que nosotros tenemos que aprender. Y si tú te dices, no, es que yo soy un fuerte. A ver, tú me dices que después de 40 años sigues siendo de los débiles, pues ya no te toca estar aquí. Ya no te toca. Pero allí decía, yo no haré nada que le ponga un obstáculo a mi hermano, para crecer. Y en esto demostraré que soy el fuerte. No en que el otro me tenga que servir a mí. En que yo me agrade a mí mismo, dice Pablo. No, no. Si yo antes agradaré al otro. ¿eh? No pondré ningún obstáculo para que el otro pueda entrar. Entonces, será eso lo que... Quizás hay que hablar de eso también, del capítulo 14 romano. Es muy instructivo. Y ver quién es el fuerte y quién es... el. Ahora sí, claro, le queremos pedir a un chaval que lleva allí convertido, que acaba de bajar de la escuela dominical y le queremos pedir que por amor a ese anciano que lleva 40 años allí sentado, pues tenga que lo que tiene que aguantar, esto no es razonable esto no es de sentido común pero
3: como en una casa este, está bien adaptarse a los hijos y, y hacer un poco el mundo de
1: Pero yo pienso que debemos reducir la cantidad de normas. Si yo hago demasiadas normas y las pongo ahí, ¿no será eso un poco de religión? Pregunto. O sea, que, que igual lo que tenemos que hacer son iglesias mucho menos institucionales. Porque esta generación de hoy en día, y nuestros jóvenes de 14-15 años vienen de la posmodernidad completamente, todo lo institucional les produce sarpullido. Y claro, cuando nosotros presentamos una iglesia tan poco orgánica y tan institucional, que tiene normas para todo, y que esto tiene que celebrarse así, y que, primero, y que si se te ocurre cantar antes de orar, se va a armar una de gorda, pues nuestros jóvenes no están preparados para entender estas chorradas. O sea, que sinceramente son chorradas. O sea, no, no tiene ningún sentido mantener esas cosas. Esto viene de la Biblia. Y claro, si nosotros lo que les queremos imponer es nuestra cultura evangélica, de alguna manera les estamos queriendo imponer una doble conversión. Tiene que convertirse a Cristo y a mi cultura evangélica. Uf, no puedo yo tirar un poquito la cultura evangélica por la ventana y dedicarme a otra cosita. No sé, digo, es, es uf, un desafío. Queremos realmente, tenemos mentalidad misionera, porque es que a veces las iglesias, la iglesia fue concebida para la misión y todo lo que no sea la misión, muchas veces es una pérdida de tiempo. La misión me estoy refiriendo a que la Biblia fue escrita para ganar a la gente para Cristo y es la historia de la salvación de las personas y que la iglesia fue creada para ganar a la gente y para transformar a los corazones y para mandarlos otra vez para la misión. Y hemos que hemos creado iglesias que sirven para cualquier otra cosa menos para la misión y que tienen una mentalidad que, que no es mentalidad misionera. Entonces... Claro, a esas iglesias les cuesta un montón, un montón dejar de hacer lo que hacen, porque realmente les encantan eh, aquellos ritos que se repiten cada semana y que se hacen como debe hacerse, y usan la palabra solemnidad como el permiso para aburrir a los demás hasta que se mueren y todas esas cosas. O sea, me revoluciono contra esas cosas, no, no lo puedo soportar, me, me, me toma por dentro, es algo que no entenderé, porque con eso se muere la gente y como yo veo que los apóstoles son tremendamente flexibles pero llegan a un punto en donde dicen uy qué reacción ha tenido Pedro aquí no Ese. pero si era muy flexible en todo lo demás sí pero hay un punto en donde no están dispuestos a ir para atrás ni para tomar impulso que es cuando está en juego la vida eterna de la gente y, y yo veo que a veces nosotros jugamos con la vida eterna de la gente con nuestra forma de ser iglesia entonces cuidado Cuidado con eso, no sé acaso.
3: Ay. No sé cómo decirlo exactamente, pero ¿cómo se puede um, equilibrar. equilibrar abrirse la iglesia, por ejemplo, a los jóvenes y tener cuidado que no entre el mundo?
1: Mm. Yo creo que a veces es el juego, el juego, no, el, el desafío de lo que es ser una iglesia posmoderna o ser una iglesia sensible a la posmodernidad. Y ahí quiero marcar la diferencia. Ser una iglesia posmoderna, ser una iglesia mundana, es haber aceptado todo lo que trae la posmodernidad. Sí. En muchas ocasiones ha pasado eso. Ser una iglesia sensible a la posmodernidad quiere decir que nosotros tenemos una cosmovisión alternativa, que es la cosmovisión de las escrituras. Las escrituras no son ni premodernas, a pesar de que fueron escritas en un contexto premoderno, no son ni modernas ni son posmodernas, sino que es una cosmovisión alternativa, es una forma de pensar desde el origen hasta el fin de otra forma distinta, con otras categorías distintas. Y a veces, la iglesia modernista es una iglesia muy mundana. Y nosotros identificamos la mundanalidad con la posmodernidad, ¿no? La, la mundanalidad es adoptar las formas del mundo, sean esas formas premodernas, modernas o posmodernas. Y a veces, tenemos mucho sentido crítico con la forma que el mundo toma en la posmodernidad. Y en cambio, colamos el camello y todo lo que nos pasa cuando tenemos que ser críticos con la modernidad. Y propongo que seamos más críticos con la modernidad y establezcamos qué cosas son formas del mundo que se nos han metido y que las encontramos la cosa más normal porque lleva ahí un montón de años y en cambio no tiene ninguna justificación. ¿no? Entonces, por eso que es... Realmente ser iglesias sensibles a la posmodernidad sin volvernos nosotros mismos por mal. Somos gente que viene de la modernidad o de la posmodernidad pero que admitimos que ahí hay un montón de cosas que criticar. Y nosotros usamos la Biblia y la cosmovisión que viene de la Biblia para criticar la sociedad. En lugar de hacerlo al revés, uno se convierte en mundano cuando critica lo que dice la Biblia por los criterios de la sociedad. ¿no? Entonces, eso es la, la mundanalidad. ¿no? Es traer el mundo a la iglesia, juzgar y decir, ¿cómo puede la Biblia decir esto? ¿Cómo la Biblia puede decir esto otro? Cuando lo que está haciendo es proyectar criterios totalmente mundanos ¿no? No sé.
2: Sí. En una iniciativa, un movimiento como el TV, a mí se me han, varias cosas iban conectando desde tu experiencia de haber estado metido con nosotros y de vernos también ahora desde la distancia, porque yo creo que ha seguido sobre los años bastante de cerca en el movimiento estudiantil nuestro papel uh -huh. nuestro papel hemos hablado de la iglesia y como por, son que dos, quizás dos preguntas suena un poquito más personal por interés y porque también porque lo necesito hoy es eso y el otro es tú que conoces este movimiento ya ya mscgb o gbu dónde donde si fuisiésemos una escala entre los dos extremos que hemos estado hablando, ¿dónde situaríamos? Sí, sí, sí.
1: Vale. Para mí, GBU, GBE, tiene, uh, para mí es iglesia. Eso es lo primero que quiero decir. Porque es que a veces nos perdemos en el debate estéril de la paraeclesial, de si esto es iglesia, si lo otro no es iglesia. Para mí, la iglesia de Dios toma un montón de formas. Estaba ahora en Ciudad del Cabo viendo la, la, la multiplicidad, la multiformidad que tiene la iglesia del Señor en el día de hoy. Claro que la iglesia local tiene un papel preponderante. Pero es un instrumento que usa Dios para la misión. Y ahí viene donde yo veo al GBU y al GB Es un instrumento para la misión. Todo lo que deje de ser un instrumento para la misión deberíamos tirarlo. Porque el objetivo y la función de la Iglesia es la misión. Es que la misión siga. Uh, déjame os explique la visión de, de, la, de las Escrituras. ¿no? Las Escrituras, si no fuera por la misión, las Escrituras tendrían cuatro capítulos cuatro capítulos. En el primero se describiría la creación del ser humano, perdón, la, la creación del mundo. En el dos se describiría la creación del ser humano. En el tres se escribiría la caída. Y en el cuarto se describiría la destrucción de todo el ser humano. Pero no habría nadie para leerla, solo Dios podría leer esas escrituras. ¿Por qué hay escritura? ¿Por qué llega hasta Apocalipsis la escritura? Por la misión. La misión es... Es el objetivo de Dios de rescatar. Y nosotros tenemos que leer las Escrituras misioneramente. Porque es para lo que fueron escritas. La Escritura provee de todo para entender, para dar una misión, para decirnos cómo hemos de hacerlo, para darnos las pautas de cómo debe hacerse esa misión, y finalmente para prometernos la ayuda del Espíritu Santo en alcanzar esa misión hasta lo último de la Tierra. Bien. En ese sentido, todo lo que forma la iglesia, iglesia local, iglesia al lado de la iglesia local, la iglesia en sí tiene que estar enfocada hacia la misión. ¿Nosotros para qué estamos aquí? Para ayudar a un grupo de jóvenes que están en el instituto en este momento a cumplir la misión. Si les estamos haciendo otra cosa, eh, no estamos aquí. si solo los estamos entreteniendo, les estamos haciendo un falso favor. ¿Por qué? Porque les estamos mostrando que uno está en la iglesia para entretenerse. Y es que uno está en la iglesia para la misión. Ahora, eso no quiere decir, no es permiso para hacer las cosas aburridas. No podemos aburrir a nuestros jóvenes. La, la Biblia nunca es aburrida. Dios nunca es aburrido. Y si nosotros aburrimos a nuestra gente, lo que les estamos comunicando es que Dios es aburrido. Y la gente que nos ve a nosotros dice, pues, ¿cómo será Dios? Este tío es un pesado un plomo. Entonces, tenemos que... que explicarles a Dios de una forma divertida, por supuesto. se debe ser, pero esencialmente nosotros tenemos que enfocar a nuestros jóvenes en la misión. ¿Os acordáis del el, el, lema de GBU? La evangelización de la universidad, nuestra razón de ser. No tenemos que perder el objetivo. Claro, la evangelización en un sentido más amplio, en el sentido de que nosotros formamos a los jóvenes... Nosotros les entregamos herramientas, nosotros les proveemos de la comunión cristiana, pero en último término tenemos que enfocarles a la misión. Y eso es en lo que concentraría cualquier cosa que hagamos como iglesia. La iglesia local, enfocada hacia la misión. GBUGB, enfocado hacia la misión. Porque todo lo demás es estar reordenando los muebles cuando la casa se está quemando. No sé si eso responde a la pregunta. Es mi visión, me he preguntado mi visión.
2: Entonces, ¿Tendrías uh, curiosidad por saber uh, tu punto de vista después de lo que has dicho? En la escala de modernismo y posmodernismo, ¿dónde crees que estamos
1: nosotros? Uf, es muy difícil.
2: ¿Somos uh, lo suficientemente um, sensibles?
1: Ah, no, no sé, tendría que veros trabajar a cada uno de vosotros. Yo, yo mismo... O,
2: o lo que tú percibes también, porque andas por allí y lo que, se, lo que percibe nuestra sociedad en el, en el sitio donde trabajamos, que es España.
1: Sí, yo creo que aún nos quedan pasos por dar. Y, y la cosa está en dejar mucho paso, es capacitar a nuestros jóvenes y abrirles camino. Yo concibo, por ejemplo, mi función dentro de la iglesia en el día de hoy, no en tanto en hacer, sino en limpiar el terreno. En dejarles a la gente con un fuerte contenido bíblico en las iglesias y, y apartarme un poquito. Es decir, formar y empujar. ¿Sabes la estrategia de Jesús? ¿no? Que era capacitar y enviar, capacitar y enviar, capacitar y enviar. Yo creo que eso es en lo que deberíamos especializarnos, en capacitar y enviar. No tanto en una pecera, sino en un vivero. La función de un vivero es alimentar el río, ¿no? Y nosotros tenemos que poner vida en esta sociedad. O sea que, por lo tanto, se trata de no tanto que nosotros hagamos la tarea, estamos poco capacitados la gente de mi edad para hacer la tarea ya. Ahora, aún hay cosas que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Dar contenido bíblico. Capacitar, capacitar, capacitar. Pero cada vez tenemos que ir ocupando menos lugares de responsabilidad. Y hacer esa transición dentro del GBU y dentro del GBE creo que es muy importante. Tienen que tomar el liderazgo del GBU y del GBE más gente venida, rescatada, del medio de la posmodernidad. Porque yo hago el esfuerzo de... Pero como el extranjero, que siempre se le nota que es de fuera, porque tiene acento... Yo cuando hablo en términos posmodernos, se me nota el acento. usted no es de aquí, ¿verdad? Eh, no, mire, no soy de aquí. Entonces, ah, intento adaptarme y entender, pero no soy de aquí. En cambio, cuando una persona venida de la posmodernidad ha entendido el mensaje del Evangelio, está lleno del Evangelio, se ha dejado llenar de ese, de ese mensaje tan fantástico, que es que ese mensaje que da vida a la gente y es capaz de expresarlo eh, sin cambiar el idioma, sin cambiar el idioma, y es capaz de expresarlo, eso tiene vida, eso tiene vida para la generación, pero tenemos que aprender a expresarlo y nuestra generación no lo hará, esto no lo hará. Nosotros no somos quien podremos expresarlo. Tanto capacitar y enviar.
3: En ese papel de limpiar y de allanarles un poco el terreno, y a veces significará luchar contra la religiosidad, esta... ¿nos estás llamando a que nos
1: dejemos partir la cara? Sí. Totalmente. Totalmente. Es decir, cuando uno se va a ir de la organización en la que está, ¿vale? Dios pues no sé, imagínate que soy el presidente de una organización y me voy los marrones me los llevo yo al siguiente que queda en mi lugar no se los dejo, claro, lo más fácil es salir yo como el héroe, ¿entiendes? y salir aquí y que me coloquen una placa en la iglesia ¿sí? pero ¿y si acepto que en vez de colocarme una placa en la iglesia um, la gente se rite conmigo y les dejo el sitio limpio a los que vienen detrás y los jaleos me los como yo ya tengo unas espaldas un poco anchas, ya, para aguantar algunas cosas. Y en cambio el que entra, no. Entonces yo abogo más por llevarnos nosotros esas cosas y dejar territorio a los demás para que puedan trabajar ahí detrás. Hablar con nuestra generación. Decirles, mira chicos, tenemos que abrir paso. Esta iglesia necesita llegar a la generación que hay alrededor. ¿Cuál es la música? La de la generación de alrededor. ¿Cuál es el lenguaje? La de la generación de alrededor. ¿Cuáles son las formas? La generación de alrededor. Y si lo estamos haciendo o no, es si estamos llegando o no a la generación de alrededor. No si al final del culto me vienen a felicitar los mismos de siempre y dicen: Muy buen, pastor, muy buen mensaje, pastor. Sino, mis jóvenes de 14 años han entendido el mensaje. A mí, quien, quien me interesa cuando termino, yo los tengo puestos en el culto y los tengo tomando notas. Cada vez que digo una palabreja, se lo apuntan y entonces me dicen aquí fuiste religioso pues sí, es verdad
0: eh,
1: vamos a dejar que ellos nos digan si estamos bien o si no estamos bien ¿no? Es, es un desafío porque nosotros lo sabemos vamos es un
3: papel incómodo porque estamos en tensión con porque claro, tú hablas como pastor y aún en... <risa> tienes una conexión muy directa a donde puedes meter mano pero para muchos de nosotros algunos no, pero creo que para muchos estamos un poco atados de pies y manos y a veces somos o se nos ve como nos tacha como los rebeldes eh, pero está bien no o sea hay que dejarse bien. ponerse la sí, sí. la marca
1: de... recuerdes lo que decían de Pablo este hombre ha puesto patas arriba el imperio efectivamente que poner patas arriba el imperio ¿eh? aceptar esa tarea de ser agitadores uh -huh. y eso no implica no ser gente de iglesia no ser fieles a nuestra iglesia y no, no ser gente que trabaje, nosotros tenemos que trabajar en último término para el Señor y en sujeción con la iglesia también pero a veces la sujeción implica cierto tono crítico implica pues hablar, callarnos callarnos ahora esto de que
3: has dicho de dar contenido bíblico que es muy importante o sea, eso también es nuestro papel, me da un poco de miedo esto de que ahora se hemos pasado al otro extremo, de pues vamos a dejarlo todo a los jóvenes
2: uh -huh.
3: y, y gente muy madura a veces en la fe, con buena voluntad y les dejamos que te lleven todo el programa uh -huh. y esto es también un peligro que también se está dando y hay eventos y demás sí, donde sí. a veces... No hay contenido
1: ni hay nada, no, no. y es que además te das cuenta de que nuestros jóvenes saben apreciar la calidad cuando se les da entonces ellos saben lo que es un buen mensaje bíblico y lo saben apreciar también. No eh, Es que a veces pensamos que lo que nuestros jóvenes quieren es algo superficial. A nadie le gusta la superficialidad. Una cosa mal preparada y así no es lo que se espera. No es lo que se espera. Nuestros jóvenes como con la comida, saben, distinguir lo que está bien y lo que está mal. Nuestros hijos son muy curiosos. A veces les llevamos a un sitio y, y cuando eran más pequeños decían ¿Qué? ¿El menú infantil? Nuestros hijos estaban no, mirando y ¿Otra vez macarrones? dice no, hijo, no. O sea, a mí tráeme comida. O sea, les hemos acostumbrado a comer bien, ¿no? Y están acostumbrados a probar un montón de sabores, ¿no? Y no les vengan con la pizza y con esas tonterías. Porque quieren comer bien, ¿no? Yo creo que nuestros jóvenes cuando les acostumbramos a que ahí hay contenido... Ahí, lo que pasa es que lo que no puedes hacer nunca es aburrirles, lo que te decía antes de que eso es imperdonable, aburrir a la gente con la escritura. Entonces...